0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana vamos até aos Açores, neste programa de rádio. Vamos olhar para a região autónoma e para o arquipélago com base no Retrato dos Açores 2018, recentemente publicado pela data da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de resto também já disponibilizado em suporte digital. Connosco esta semana, dois sorianos Mário Fortuna, professor da Universidade dos Açores, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada e... Curiosamente, a partir dos Açores, temos Onésimo Titónio de Almeida, que reparta a sua vida também com os Estados Unidos, é professor da Universidade de Brown. Com eles vamos ficar, nos próximos 30 minutos, a falar sobre essa região tão bela que é os Açores. Bem-vindos, obrigado, Mário Fortuna, Onésimo Tónio da Almeida, pela obrigado sua disponibilidade. Também. Está connosco a partir de São Jorge e eu começo já uh, por si. Nós fazemos este programa à base deste retrato que foi agora recentemente lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, o Retrato dos Açores 2018. Algumas notas já foram sendo divulgadas, algumas chamaram mais a atenção que outras, nomeadamente até do ponto de vista da educação, a questão da taxa de abandono escolar. Uh, precoce muito acima da média uh, nacional, uh, e também algumas, uh, alguns diriam diferenças internas entre as várias ilhas, outros poderiam falar em desigualdades, uh, mas uh, Onésimo não, é, não seria normal que num arquipélago uh, com ilhas diversas uh, em tamanho, em população, que houvesse algum tipo de desigualdades, como mostram alguns destes números?
1: Bom, eu, eu estava no, em Ponta Delgada num dia do o lançamento desse, do livrinho da, que a Cordata publicou sobre os Açores e assisti ao debate, o professor fortuna estava lá, Foi. ele fazia parte do grupo de pessoas entrevistadas que comentaram o e, portanto, na, eu assisti, esse foi um dos temas mais falados. Ah, e eu, na altura, não tinha lido ainda, mas depois fui procurar... E, aliás, ofereceram um exemplar e eu, a ver. eu gostava de ver por ilhas a taxa de abandono precoce de educação e formação gostava de ver por ilhas porque não creio que é igual em todas as ilhas e creio que o problema maior é em São Miguel e isso é um tema que eu não sei é um problema muito sensível se calhar foi o mesmo por causa de, de, dos bairrismos que, que não resolveram não fazer distribuição Dados por ilhas, eu não, eu não sei. Parece-me que o caso de São Miguel aqui é um caso muito chave. Os Açores são, sobretudo, pirâmide em São Miguel. São muito, há muito tempo que é uma pirâmide muito uh, acentuada e isso, tem isso, são, isso vem de há muito, vem de há muitos séculos uh, e isso explica-se, uh, eu acho, pela pela má distribuição da propriedade na, na altura, costumava-se dizer que os Açores eram mais e mais democratas à medida que se caminhava para o ocidente que as ilhas, sobretudo das Flores e do eram as mais a distribuição da propriedade era muitíssimo melhor nas ilhas do Grupo Central e sobretudo do Ocidental e nos grupos do, na ilha do no Grupo Oriental exemplo, era praticamente São Miguel havia uma muitíssima distribuição de propriedade e havia muita gente pobre. Havia gente que nem sequer era dona uh, da, do terreno em que assentava a casa onde viviam. Os que tinham casa, uh, tinham a sua casa e o terreno não era deles. Uh, Havia uns senhores donos da terra e isso marcou muito. Uh, era uma ilha com uma sobrepopulação e marcou muito. aglomerados populacionais uh, muito pobres e, que, e foi daí que veio muita imigração muita gente, e muita gente da mais válida, da mais saudável, saiu e migrou para o Canadá e para os Estados Unidos e provou que era capaz, porque se ingrou, vingou, fez muitas coisas, mas muitas das pessoas que ficaram atrás ainda se mantiveram nessas redes sociais, no, redes sociais, não é no sentido atual de redes sociais, redes culturais, portanto, bolsas, que, enfim, onde ainda se vê as marcas da antiga Além da antiga pobreza, embora hoje não exista a pobreza de antigamente, existem hábitos culturais que foram ajudados e esses hábitos passam de geração em geração porque as crianças nascem no meio deles e ficam ali. Eu estou a dizer isso, não sei o que o professor pensa disso. Já vamos ouvir agora. Eu creio que esse caso especial, este caso do abandono precoce é sobretudo em São Vigal e Ucrânia.
0: Uh, os dados uh, que estão na Pordata, no, que estão no, o gráfico uh, que está divulgado, é de facto global em relação aos Açores, uh, que fica bem acima da média nacional uh, uh, e refere-se ao taxa de abandono de precoce de educação e formação de jovens dos 18 aos 24 anos, fora do sistema de ensino e sem o secundário. Mário Fortuna.
2: Bom, partilho um pouco, um pouco a análise que fez o, o professor Onésimo, Uh, particularmente uh, quando ele uh, faz desenvolve a tese de que o que está a passar agora pode ter a ver com a forma como se geriu a Terra uh, no antigamente, mas uh, também é preciso ter uh, presente uma outra uma outra variável que é a densidade populacional. A densidade populacional de São Miguel é mais do dobro do que a densidade populacional na generalidade das ilhas. Uh, aproxima-se uh, só a terceira que está aqui com 140 habitantes por quilómetro quadrado, os Açores têm 106, São Miguel 186. Parte do problema poderá estar a ir, porque, porque não há terra que chegue para distribuir por tanta gente. portanto A assimetria que possa haver, as assimetrias que possam haver, podem derivar um pouco disto. Okay. dito isso, dito que de facto pode haver aqui fatores históricos que influenciaram ao longo dos séculos o que está a acontecer hoje, a verdade é que já estamos num novo regime há mais de 40 anos, já foram desenvolvidas políticas intensíssimas, podemos dizer, para a educação, para a cultura, para várias áreas. Que, e aqui é que está o drama dos resultados que nós estamos, que estamos a analisar, é que, apesar embora todas essas políticas intensas, toda esta atenção dada à economia e à sociedade açorianas, nós chegamos a este ponto e arranjamos e encontramos aqui alguns indicadores que perturbam. Perturbam, sobretudo em São Miguel, era expectável que assim fosse, e as diferenças entre ilhas Acho que são obrigatórias, são naturais. Uh, a diferença de desenvolvimento entre ilhas não é assim tão grande. há muitos indicadores, uh, São Miguel efetivamente tem uh, uma evidência mais forte, mas também tá, tão tem para coisas boas, como é o rendimento per capita, porque, como tem para as coisas mais. Porque é uma é um ilha. É uma ilha maior, concentra muito mais pessoas, concentra naturalmente uh, muitos mais problemas. Uh, e, mas voltando aqui a uma uma informação que está aqui em falta. De facto, o abandono escolar não está... Não está aqui discriminado por nesse, por ilhas. nessa publicação. Mas, se quisermos, podemos, de outra fonte, analisar o que é que tem sido o desempenho dos alunos dos Açores em exames nacionais. É evidente que as piores escolas, os piores desempenhos, acabam por aparecer também em São Miguel, mas há muitos desempenhos muito fraquinhos também um pouco para as ilhas todas, portanto, se há aqui um problema de desempenho do sistema educativo, ele não está exclusivamente centrado em é São Miguel, portanto, com uma exceção ou outra que aparece esporadicamente nas outras ilhas, portanto, estamos todos mais ou menos na causa do desempenho nacional, da média do Sim, desempenho Sim, mas, por exemplo, nacional. quando
0: olhamos para o envelhecimento, o índice de envelhecimento em termos globais do no nosso país é muito maior...
2: Do que nos Açores. Mas não é maior do que em grande parte das ilhas. Se formos ver, cá está, uma coisa curiosa. É curioso, não é? Se formos ver ilha a ilha, Sim. São Miguel é uma ilha mais jovem, Santa Maria também, mas uh, o índice de envelhecimento uh, nacional repete-se uh, em grande parte das ilhas. Portanto, as ilhas que nós dizemos que estão a ser relegadas ao abandono, que estão envelhecidas, afinal, estão tão envelhecidas quanto o resto do país. Sim. Só Miguel e Santa Maria é que estão um bocadinho fora deste padrão, eventualmente pela concentração de gente mais nova se calhar atraída pela Universidade e em Santa Maria, Santa Maria é um caso à parte, porque tem uma atividade que é o controleiro, que acaba por uh, distorcer todas as estatísticas daquela ilha são geralmente melhores do que as outras, em alguns casos melhor do que São Miguel, inclusive. Onésia
0: e Teutónio de Almeida.
1: Podemos... Diga, posso, diga, diga, diga. Sim, sim, claro. claro. Eu gosto sempre de, de contar pequenas histórias que são uh, significativas. Eu aqui em São Jorge, ontem estava na Feijão Grande, uh, uh, depois de um banho, estava a ler, e ao lado uma família a conversar, e eu, era uma família da terceira que está aqui de férias. E então uma, um Garotito dizia, ah, quando é que a gente vai acampar acampar aqui, acampar em São Miguel e o pai disse, não, não para o ano é para a Graciosa então depois para São Miguel, não, não depois vamos para Santa Maria, São Miguel é muito grande não, mas o um miúdo queria ir para São Miguel porque lá é que está a uh, uh, vitalidade estão a acontecer coisas, portanto os jovens é um, reproduz aqui um pouco a sociedade do continente, que é ir para Lisboa portanto as ilhas mais pequenas querem ir para São Miguel porque lá é a, é a Lisboa dos Açores? Absolutamente. é, é portanto, há, em São Miguel há mais gente jovem porque vai para lá, os uns vão porque lá há mais trabalho, há mais coisas, e ali, ali apareceu um exemplo muito significativo do que, do que eu ouço por aqui e por ali. Os pais depois vão para São Miguel porque os filhos foram estudar e acabaram ficando lá e os filhos casaram ficaram lá, e, portanto há uma maior concentração de gente jovem em São Miguel.
2: Oh, Onésio, mas isso também tem a ver um pouco com a função económica, Uh, e uh, as populações concentram-se onde existem oportunidades, de acordo. De acordo. De acordo. onde podem ter um rendimento Sim. mais elevado, Sim. e portanto é uma atração. Mas é uma fatalidade?
0: Totalidade. É uma fatalidade? É, uma, é, um, é um pouco,
2: é um pouco de fatalidade, dada é. a forma como nós exploramos uh, o no nosso potencial económico. O nosso potencial económico está muito centrado na agricultura, nas pescas e agora, em grande medida, também no turismo. Portanto, naturalmente que as oportunidades de emprego vão surgir claro. onde estas oportunidades estão. Portanto, a dinâmica económica uh, é sempre seguida pela dinâmica populacional. Uh, as pessoas acham que é um drama uh, a desertificação das ilhas. Eu acho que não é drama nenhum. Uh, se quisermos prova de que as ilhas nunca vão estar desertificadas, é vermos o curso Com 400 pessoas, o curso sobrevive. E não me parece que haja qualquer risco do curso ser abandonado ou ser desertificado. A população é que se vai ajustando às funções económicas em cada momento. Nós não queremos as ilhas pilhadas de gente como estavam antigamente, porque antigamente as, pessoas, as ilhas estavam pilhadas, porque tínhamos uma economia de subsistência, as pessoas trabalhavam a terra e era preciso muita gente para trabalhar a terra à mão, Onésio, normalmente. Também não vê a realidade é outra
0: agora. Uma fatalidade nesta questão? Acha que é uma falsa questão, a questão da uma eventual desertificação de algumas ilhas?
1: Não, não, é questão de ser a questão, eu, eu, quando eu fiz, disse que aqui nos Açores se reproduzia o que se passa no continente, mas passa-se também no mundo inteiro, a África toda quer ir para a Europa, porque na Europa é que há as oportunidades, é que, haja, é que um, a Europa uh, aparece, e a América aparece como uh, na televisão, no, no cinema, etc., o lugar uh, para onde a gente jovem quer ir e para onde as pessoas querem ir, porque lá é, é que há oportunidades e, portanto, acontece também aqui nos Açores. Eu não digo que seja uma fatalidade, mas é um processo que de... está a acontecer pelo mundo inteiro e, portanto, é muito difícil suster-se um movimento que tem explicações muito mais fundas do que apenas o caso dos Açores, porque é antigo. Quando é que os jovens, no exemplo, tinham sabiam o que é que se passava lá fora? Um, e nós estávamos aqui, não conhecíamos outro mundo, o mundo era aqui, agora não, esta gente sabe que uh, lá há oportunidade, aí está depois bem tudo idealizado, porque o cinema, a televisão, a internet, etc, uh, há um, a expressão em inglês é glamour, aquilo é fascinante, e é, toda a gente quer para lá, e isso é, está a acontecer por todo lado.
0: Mas, por exemplo, o turismo pode distorcer isso, porque pode chegar a outras ilhas e explorar, ou, ou pelo menos chamar a atenção para mais do que São Miguel, ou não? Sim, sim, isto está
1: a acontecer, está a acontecer por exemplo, nas flores. Flores é um exemplo, há, bastante, há um grupo cada vez crescente de gente estrangeira nas flores, e no, no Pico, hum, até alguns aqui em São Jorge, Uh, e há gente que vem e que vem fixando aqui. Portanto, é uma alteração uh, demográfica curiosa e que pode vir a acentuar-se à medida que mais gente for conhecendo os outros Aí, diga diga mais
2: fixa-se e, uh, e visita, não é? Não há só as pessoas que sigam, são aquelas que visitam e há muita gente a visitar estas uh, estas parolasitas que estão por aí espalhadas hum. e que são fantásticas. Eu próprio, o ano passado, fiz um, uma excursão familiar uh, às flores e cores, não é? de uma forma completamente diferente e é, é fascinante, é fantástico, não, é? não Está mas a aumentar está... a procura turística nos Co Açores, está, está acima completo, do algarve nesta altura, termos está... em termos de, de, este... de aumento. Mas, neste, mas neste, neste contexto, mais uma vez, se formos ver as estatísticas do volume, é São Miguel que tem outra vez o grande volume do, do turismo. E os grandes problemas que pode causar um turismo intensivo vão ser exatamente, vão ter expressão em São Miguel, não é nas outras ilhas. Bom, mas é assim, é assim mesmo, é mais difícil chegar às outras ilhas. Portanto, as outras ilhas também não têm capacidade de acomodação como tem São Miguel. Mas é um processo que eu encaro de forma muito natural, não é? Naturalmente que há, há sempre aquelas, uh, aquelas uh, invejas ou uh, sei lá, aquelas, o olhar com, com vontade também de ter uh, de Há invejas, há invejas outras... nos Açores? Há invejas, mas algumas são salutares, algumas não são. Quer dizer, eu, dizer um... eu invejo aquilo que está Sim. a acontecer em, em São Miguel, alguns dirão. Bom, quer dizer, está bem, mas há mas... coisas que acontecem onde podem acontecer, não acontecem onde não podem acontecer. Professor
1: eu ouço constantemente essa crítica que a ah, São Miguel retém, mas eu vejo isso de não, lado não. de lá, eu estou constantemente nos aviões e eu ouço e converso com muita gente, alguém que, por exemplo, tem uma semana para ir aos Açores, vai à internet e São Miguel tem tudo para uma semana, A gente que não volta mais e, portanto, uma semana é lá e, e, e eu próprio recomendo às pessoas que, se querem conhecer os Açores, que não procurem ver numa semana, ver tudo, fica numa ilha e depois vão a outra, e depois vão a outra mas não é muita gente que há gente que depois de vir aos Açores diz bom, já fui uma vez, há outras coisas no mundo para ver mas São Miguel de fato, sendo maior e tendo tudo é o maior polo de atração não é fácil, depois é caro, não é nada, e não é simples, por exemplo, eu vim de carro, venho todos os anos para aqui, trago um carro, porque não é fácil alugar um carro em julho e agosto aqui nestes lados. traz um carro. Muito bem, mas isso demora, tem que estar sujeito a horários, muita gente não, está, não tem tempo bastante para vir, para gastar um dia de barco, para chegar até São Jorge, e depois estar aqui algum tempo, e depois ir para a trilha, não é toda a gente que pode fazer isso. Mas, os aviões são caros, isto é caro, portanto, o turismo para estes lados é caro, embora depois chegar em cada de cada ilha. não seja assim. Cara. Não é muito fácil, não é fácil assim, resolver esse problema de pegar nos turistas que chegam. Uh, só... uh, agora, uh, há muita gente que vem, o, o, o que é preciso é tentar captar o tipo de população que está interessada em ficar aqui bastante tempo e que está sujeita e que está disposta a passar dias de chuva e esperar por dois ou três dias esplendorosos, mas tem tempo e não está preocupada com uma semana de férias que se esgota com mal tempo pronto, por causa da chuva. Mas
0: isto do... está a falar da atração de população
1: nova para os Açores, é isso? Não, estou, agora estou a falar de turistas. Turistas, de, ok. De turistas, de turistas. A questão de as pessoas que se fixam aqui é um bocado complicado, porque as pessoas que de fora que vêm... Que se a partir de certa altura têm problemas de saúde e depois não querem arriscar estar nas flores e algum caso de emergência e vai para onde? Como é que é? Isto não é fácil, não é nada fácil, é muito bonito mas as pessoas, uh, portanto a, a ideia dos Açores como um lugar de descanso para a gente aposentada tem esse outro lado, que se, se, se vai para uma ilha com umas flores ou corvo ou graciosa e está sujeito a helicópteros para ir para uma emergência e não sei mais, e depois morre no caminho não é nada... não, não é nada. Sim, mas, nada, não, mas, nada
2: neste, mas neste sentido, são Miguel e Terceira eventualmente também o Feial, porque também um hospital. Vamos aqui, são oito hospitais, centrais, quatro
0: em São Miguel, três na Terceira é, e no Faial
2: São só três hospitais, é São Miguel, Terceira e Faial temos a muitos centros de saúde e aí, se Sim. calhar, por data, deveria ter uh, recolhido também informação sobre centros de saúde. Que há vários centros de saúde muito mais centros de saúde do que esta indicação de hospitais porque não são todos os hospitais portanto há aqui neste sentido uma peculiaridade que não está corretamente captada é captada é nestes é números portanto os Açores têm uma rede de centros de saúde uh, por todo o lado e portanto este nível tão bem serviço. é evidente que muitas das especialidades não existem nestes centros uh, mas temos os hospitais centrais que já têm um bom Uh, um, uma boa panóplia de serviços e foi inaugurado o Baturil, foi lançada a primeira pedra de hospital privado que vai uh, nascer em São Miguel e que vai ter como um dos, dos grandes objetivos uh, captar a atenção dos turistas para os serviços que podem comprar nos Açores na área da saúde portanto, para promover um Sim, pouco a ideia é verdade, de turismo. De saúde
1: Mas as... As flores ficam a 23 minutos e o avião não está à mão. É, claro, então, claro. É, por isso, isso eu estava a dizer
2: muito, este fenómeno pode ter alguma expressão em São Miguel III e eventualmente feial, mas fica-se por aí, de facto. Há pessoas sim, sim. que não vão é. arriscar, que não arriscam não arriscam, não arriscam que não arriscam, não. ter que esperar um dia para uma deslocação é. 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 para é. É. Um terminar o centro.
1: Fico, eu conheço, claro gente, eu conheço gente que Uh, viveu nas flores, por exemplo mas há tantas que os problemas de saúde complicaram-se e voltaram para a Europa por ah, claro. causa desse problema Sim, sim, sim
0: A Onésima Teutora Almeida começou a falar há pouco sobre algo que me interessava também trazer este programa, que é um pouco mais cultural como mais quase espiritual dizia que é esta natureza insular que ser insular hoje não é a mesma coisa do que há muitos anos atrás, professor Onésimo, e o que é que será hoje em dia no tempo da internet, no tempo em que, da, em que a informação chega de uma maneira muito diferente e em que as ligações, apesar de tudo, são mais frequentes do que eram há 50 anos?
1: Não tem, não tem nada a ver. Eu lembro-me de chegar a São Jorge a primeira vez no barco no Espírito Santo e como é que eram é era as, é era as condições aqui. Não, não há rigorosamente nada a ver entre uh, os Açores de hoje e os Açores daquele tempo. Uh, quem, quem pode deslocar-se, desloca-se. Uh, mesmo as pessoas, os locais deslocam-se bastante, bastante facilmente. As comunicações, tudo. A ideia dos Açores, um lugar de isolamento, uh, deixou de ser. Já não existe. Não, não,
2: não. não de, de maneira que eu concordo sobre o Linho, Uh, e isso traz-nos problemas que se calhar não percebemos na sua plenitude para os dias de hoje e até para explicar um pouco uh, o que é que está a passar para a nossa juventude, porque é que temos tanto abandono escolar, porque é que estamos, é que estamos numa crise. E eu aqui depois pedi o comentário do Anásimo: numa crise de valores. Eu acho que estamos numa crise, uh, temos uma crise de valores e eu acho que os valores que se prosseguem ou não se prosseguem, os valores que se propagam, uh, podem explicar muito o abandono escolar, o laxismo que existe a este nível em todo o sistema. Eu tenho-me preocupado em tentar perceber porque é que depois de tantos investimentos, depois de tanto esforço, acabamos, e temos uma infraestrutura fantástica a nível da educação e mesmo a infraestrutura humana, com professores acima da média do que existe a nível nacional, porque é que mesmo assim temos um desempenho tão mau. Porque que é que as pessoas ab abandonam a escola tão cedo? E a pergunta é, mas que valores é que estão a prosseguir? Uh, Professor Onésimo e o Almeida? Para, uh, para...
1: Isto, não, é, isto não é para uma conversa de meia hora <risos> e não é um caso só, só dos Açores. A questão de valores, eu publico um livro recentemente chamado Obsessão da Portugalidade e dedico um, um, dois capítulos à questão de alteração de valores na nossa sociedade, eu acho muito a da piada as pessoas que, que fazem questão de forte com o curto gráfico, mudou, não sei mais que, a sociedade portuguesa mudou tanto, 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 e a força da igreja desapareceu, a força de, uma grande quantidade de coisas que, por exemplo, aqui nos Açores, 70% de casamentos não católicos, quer dizer, a sociedade mudou tanto, tanto, e depois fazem tanto barulho porque uma palavra se escreve com dois c's e não sei o que, não pode mudar, e quando a sociedade mudou imenso. Mas, portanto, foram a questão dos valores, a alteração de valores numa sociedade com os Açores mudou, foi, foi muitíssimo maior do que, por exemplo, nos Estados Unidos, porque as sociedades, considera como os Estados Unidos, evoluiu ao longo do tempo, seguramente também na Europa, na Europa, foi na Europa do Sul, no sobretudo Portugal, Espanha, na Grécia que a alteração foi radical. Mas isto não dá para conversar aqui. Portanto, essa, uh, ausência, essa alteração radical de valores nos Açores acompanha a alteração radical de valores da sociedade portuguesa, das sociedades sul da Europa, que uh, tentaram uh, ultrapassar, de repente, 300, 400 anos e apanhar o comboio da, da, da modernidade no caso dos Açores, há uma coisa muito importante que era a igreja tinha um peso enorme, a igreja hoje não tem, é olhar para os casos de casamentos e para o ah, Apordata não fala sobre isso ah, também é um caso nacional ah, a, a perda de força enorme da igreja e a ideia de que ah, moral e ética, isso é uma questão da igreja, isto agora cada um é como é tem, há, uma, ah, ah, há uma eu costumo usar um exemplo de, o Almeida Faria tem um romance chamado Lusitânia, em que no dia 24, de Sim, ele não tem tinha, não tinha consciência disso, mas uma carta para a Itália, no dia 24 de abril de 74, e que morre o pai. Simbolicamente, nós perdemos Portugal, de repente, ficou nas mãos dos jovens, e a ideia é pronto, isto agora é nosso, isto não, ninguém, ninguém manda nada, e há uma, as pessoas sentem isso que o Mário estava a dizer, as pessoas aqui sentem particularmente a, a falta do pai, que é a, o Estado não é forte, o Estado não, não consegue fazer coisas, que é grande já fazia, os pais já não têm o poder tinha, houve um período que os pais tentaram compensar e agora há que e eu começo a ler nos jornais a gente reagir e a reclamar e quando é que alguém vai por ordem nestas coisas e dizer aos jovem que isto é importante, é importante também por causa da escola que é dizer-lhes que a vida não, não é só a boa vida e há que trabalhar e ninguém avança o Ronaldo se é aquilo que é, o Ronaldo trabalha e tem um regime uh, de autocontrole etc, 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 isto é que é muito difícil, isto é um programa nacional é internacional, mas é, é particular é, é, aqui nos Açores porque as coisas é, tornaram-se muito fáceis para os jovens e eles não se perceberam ainda que aqueles que não, não conseguirem sair desse processo, nunca mais vão sair, isso, isso é fundamental. Mário Fortuna. E, portanto,
2: era exatamente esta conclusão que eu estava a esperar a que chegássemos porque, no meu entender, está aí o grande problema, porque o, os hábitos de trabalho os valores do trabalho, os valores e... da de correção, desapareceram Agora os valores que se propagam são os valores do governo, que está lá para, para tratar de tudo, para fazer tudo. Ninguém já faz nada sem, sem perguntar primeiro o que é que o governo lhe pode é fazer, em que é que o governo lhe pode ajudar. E muitas vezes o governo ajuda o suficiente para as pessoas desligarem do seu próprio esforço. Eu acho que é dramático quando se pergunta a uma criança o que é que quer ser quando for grande, ela diz que quer ser como a minha mãe é óbvio pronto, é natural que assim seja pergunta-se o que é que a mãe faz e a criança diz a mãe minha mãe faz está no rendimento social de inserção está no rendimento mínimo a é, está no rendimento mínimo portanto o problema aqui são os valores que estão são tidos agora como normal, é normal e não associativismo mais de... forte
0: não poderia fazer a diferença o a sociedade associativismo civil forte
2: era preciso era fundamental mas o associativismo mais forte debate-se com esta concorrência que fazem as entidades públicas que tem uma tendência de dar tudo para valorizar o seu papel. Oh. E é isto que acontece. E estamos, uma dependência. E estamos numa dependência total. Sim. O governo é demasiado central em toda a vida das pessoas e provoca exatamente este fenómeno, que é o fenómeno da dependência, que é uma degradação de valores. Não é? Aliás, é. o Onésio me disse há pouco, quando os açorianos emigravam, expressam bem o seu valor nesses novos mercados, nessas é. novas realidades. Mas porquê? É porque sabem que lá os valores são diferentes e lá não podem eh, apelar ao Governo para lhes tratar de, das suas coisas, têm que trabalhar. E, é. então, existe uma sociedade, sociedade civil, civil fraca nos Açores? A, a, sociedade civil está, a sociedade civil está muito fragilizada nos Açores. E muito, e eu vou dizer aqui uma coisa que pode ser polêmica, mas é assim, eh, por virtude das quantidades de recursos que chegaram aos Açores de forma gratuita, que era para desenvolver os Açores, mas acabaram por viciar os açoriosos. Qual
0: é a sua perspectiva, professor Ornésio, e o de Almeida? Olha, eu, como disse, eu gosto muito de contar
1: histórias ouvidas aqui, apanhadas aqui e por lá, e aqui em São Jorge, o indivíduo que me aluga a casa onde eu estou, tem que fazer com a sua própria mão e o filho trabalho de construção, porque as pessoas não querem fazer. Não querem porque dizem, ah, porque eu vou ganhar igual ao ordenado mínimo, então prefiro ficar com o ordenado e não fazer nada. E, e depois que as pessoas têm outros meios de subsistência, têm algumas coisas na terra, aqui em casa, lá vão, uh, uh, lá vão vivendo assim, não é preciso gastar muito e tal, e o subsídio é o suficiente para, para, uh, para, para se viver. E isso uh, são histórias que eu ouço aqui e não é a primeira vez. Eu acho que o Mário uh, uh, corroborará isso que eu acabo de dizer.
2: Uhum. Então, isso é claramente... É, há um problema, nós estamos com um problema nos Açores neste momento, que é, é preciso mais gente para uh, o turismo e também para a construção civil agora e a questão caricata é que nem um setor nem o outro consegue recrutar pessoas porque por simplesmente dá-se este fenómeno que o nazista acabou por sublinhar acabou de sublinhar que é as pessoas estão tão acomodadas nos subsídios e são tão bons que nem sequer vale a pena encetar pelo, pela via do trabalho e não há aquele orgulho de dizer não, não, eu vou trabalhar, agora tenho trabalho eu vou é trabalhar o mesmo que seja a mesma coisa que, o, que vem do subsídio não é? eu vou é trabalhar porque acho que deve trabalhar, cá está, os valores aqui ficaram um bocadinho oh, é, subvertidos vamos. ao conforto uh, daquilo que o Governo vai dando.
0: Nesta parte final da nossa conversa, convidamos sempre os nossos convidados a apresentarem algumas ideias, sugestões, para quem queira, por exemplo, conhecer melhor os Açores. Eu diria que uma visita é, é essencial, mas, calhar, até pelos livros, por, por filmes, poderemos, poderemos saber mais sobre os Açores. Comece por si a professora Onésimo Teotónio de Almeida. Olha,
1: eu não vou falar de um livro meu até porque está escutado, que é a mínima azórica, onde eu falo de muitas dessas coisas, uma coletânea de ensaios em que falo sobre isso, mas eu vou falar de um livro que ainda não li, mas a minha mulher está a ler e está a gostar muito, que é do Joel Neto, Meridiano 28 eu ainda não, não, não li, porque ela tirou-me das mãos e, e está a ler e, e também estou a tem outras coisas um momento mas vou ler porque gosto muito da escrita de João Neto. é um livro sobre uh, o Feial no tempo da guerra e uh, ele fez muito trabalho de investigação e o uh, segundo a minha mulher que é uma excelente crítica literária muito melhor do que eu uh, disse que uh, vale a pena ir a e ela vai mesmo o Meridiano 28 é portanto, um mergulho nos Açores de, do tempo da guerra porque o Feial era um, no fundo uma espécie de pequena Lisboa mais ainda muito mais que Lisboa porque reuniam ali até uh, de, uh, gente dos dois lados ah, e, 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 e havia uma, uma convivência muito interessante e trabalho de espionagem, até Um certo de, de, de coisas que, que, que vale a pena. Meridiano 28, Joel Neto, eh, lançado há, 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 há dois meses.
0: Fica a sugestão. Uh,
2: e a sua, Mário Fortino? Olha, eu vou sugerir que leiam o Retrato dos Açores, é? É porque é uma forma excelente de as pessoas ganharem mais melhor compreensão da dimensão dos Açores, da problemática económica, neste caso, e social dos Açores. Portanto, eu acho que este livro é a leitura quase obrigatória para quem quer perceber o que é isto dos Açores, o que é que são os Açores, em várias dimensões e, em, portanto, em várias vertentes. Portanto, este retrato traça várias perspectivas e parece-me que é uma forma de alguém se inteirar dos Açores a hum. número, não é? E é, é? evidente eu, que há eu, outras, eu, outras eu, valências eu, também somente muito importantes, não é? Sim. Eu posso,
1: eu posso acrescentar uma coisa? Eu sim. falei eu acho que o, com o Mário sobre isso, mal acabou é, a apresentação do, desse uhum. uh, livro sobre os Açores Pão da Pão Gada, que é, há um dado que eu acho que era preciso notar, que era... O facto de nos Açores 13% da população, em comparação com 18% da população, com mais de 15 anos de ensino superior, Portanto, é baixo. E eu Muito acho baixo. que eu acho o seguinte: eu acho que há muita gente dos Açores que vai estudar para as universidades do continente e acaba ficando lá. Portanto, não significa que essa percentagem de 13% versus 18 significa acesso ao ensino superior. Portanto, eles podem ir, só que porque vão a universidades do continente e há muitos, muitos, há centenas, milhares de açorianos que ficaram, que se fixaram no continente depois da de lei, portanto não regressam, e daí uma, essa baixa e creio que isso explica a, a, a diferença.
0: É um estudo que está disponível, um uh, retrato dos Açores em pordata.pt uma das uh, diversas uh, organizações da Fundação Francisco Manuel dos Santos que uh, está connosco nesta parceria com a Renascença no Da Capa à contracapa que fica esta semana por aqui, pode ouvir -se sempre ao sábado às nove e meia da manhã e de novo em em podcast ou em rr.sap.pt. Vamos acompanhados pela música de Mário Laginha, é o autor deste uh, genérico, nesta edição do da Capa contra Capa com José Pedro Frazão, produção da Ana Marta Domingos, apoio de Rui Glória e André Prato.